0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint
1: och allihopa och varmt välkomna till avsnitt 368 av Ångestborren Hej, välkomna tillbaka Jag har kollat på Netflix,
0: det har jag med Jag har kollat på Tinder Swindler Ja Sjukt, alltså, vilken bra dokumentär. Alltså Tinder-svindlaren. Ja, men, och, alltså, men så jag ja. hade helt missat att den skulle göras men jag började se då i början av helgen att det var många andra som låg upp på den. Mm. Jag bara, gud vad är detta nu som man absolut inte kan missa? Eh, för att så, ja med Tinder det känns så samtid och sen också så, svindlare men då blir det, då blir det drama. Ja, men man kan ju säga här, alltså,
1: det här är alltså en man som träffar kvinnor via Tinder mm. som utger sig för att leva ett väldigt glamoröst liv och ja, men just det, han han säger sig också vara så här diamantmogul. Ja. Alltså...
0: Han säger ju att han liksom är släkt med en känd eh, diamantmagnat. Ja men exakt, att ja. han är
1: son till honom. Yes. Eh, och sen träffar han då olika kvinnor och lurar dem på miljontals dollar. Liksom. Mm. Eh, ja men fan vad det är. Alltså fan vad man hade kunnat vara den tjejen kände jag ju hela tiden när, jag, när de här kvinnorna pratade.
0: Ja det kan ju vem som helst vara. Alltså mm. det här var ju liksom inget. Det var ju så bra lögnar så att det fanns ju liksom inga så varningssignaler riktigt.
1: Men det, samtidigt blir jag så också alltså va? han går ju fortfarande fri. Alltså det känns som att det är så svårt att döma typ en sån person.
0: Ja, obviously.
1: Alltså också de dubbellögnerna i att så bli känn, bara För det första får veta att så nej, nej, nej. Alltså jag är så bedragen. Mm. Det är liksom så nummer ett. Nummer två är så. Alltså...
0: människan, jag är As, ah. as kär i finns inte. Alltså det måste ju vara det absolut sjukaste. Alltså såhär, det är ju en sak att man liksom, amen, tycker om någon eller kär i någon som sen liksom inte var riktigt som man hade tänkt sig och, och man kanske blir oense om ja. saker eller liksom går vidare i livet på ett varsitt håll av flera olika anledningar. Men just det här med att inget av det jag har trott finns, finns.
1: Nej men exakt, exakt. Alltså, det var så jävla magiskt där. Ja. Alltså jag funderar på om vi ska bjuda in om den svenska kvinnan som blev lurad ja, av honom. Ja,
0: jag kände typ också det.
1: Som blev svindlad så att säga. Mm. Ni kan ju skriva att jag som ni tycker att vi, vi ska det och just prata om liksom, ja, men att bli bedragen i flera liksom, led mm. så att säga. Precis. Och har ni inte sett Tindes
0: svindlaren så gör det. Ja, jag net Netflix produktion gissar jag. ja och de är alltid så sjuka. På. Mm. välproducerat. Vi är denna veckan sponsrade av Mändli. Ja, appen som gör det möjligt att gå i KBT-terapi direkt i telefonen via chatt. Sofie, ibland tänker jag så här. Vi, har, vi pratar ju ofta om Mändli
1: eftersom att vi har ett långt samarbete going on. Mm. Men man kanske tänker så att man vill veta lite mer om KBT. Mm. För KBT, kognitiv beteendeterapi, är ju liksom en terapiform där fokuset ligger på tankar, ens känslor
0: och ens beteenden. Ja, och att det är ju ganska liksom ganska fort handlar terapin om att liksom utsätta sig för saker, det är liksom mycket läxor om man vill kalla det det. Eh, man känner ju verkligen att man är, i, att man befinner sig i KBT-terapi ja. hela tiden ja. när man går i en KBT-behandling. Ja, men precis. Och Genom KBT så jobbar man ju
1: också alltså inte bara med att så här förändra alltså vad man tänker utan snarare hur förhåller jag mig till mina tankar, känslor och de här beteendena vilket på sikt då gör att man
0: kan förändra saker och ting som gör att man kanske inte mår så bra. Ja och det gör ju också eller så har det i alla fall funkat för mig att när jag gick i KBT-terapi som jag ju faktiskt gjorde hos Mänli eh då kan jag ju liksom, det var ju ganska länge sedan nu, ett och ett halvt år sedan men jag kan ju fortfarande ibland liksom, om ja, men ha när man mår lite sämre, då kan man ju också liksom gå tillbaka och tänka mm. på vad fick jag lära mig i terapi senast vad var det för tankar jag hade då som jag inte kunde hantera, vad fick jag för redskap där och då, kan jag kanske applicera dem på den känslan jag bär på nu med och så funkar det liksom, och så liksom lite så kbiter man med sig själv liksom.
1: Ja, för påmändlig så arbetar man då tillsammans med sin terapeut strukturerat mot sina mål eh, så får man lära sig om problemen man bottas med, hur de uppstår varför de kvarstår och sen får man då som sagt öva sig på att använda de här verktygen för att hantera sina problem och därefter så utvärderar man såklart hur verktygen har fungerat och vad, men vad känner jag? Liksom? Har jag blivit hjälpt?
0: Ja, när chatten väl är igång så skriver du så ofta du vill och så får du svar 3 till fem gånger i veckan. Och detta gör alltså att det inte är någon väntetid så du skulle kunna komma igång med din KBT-terapi redan idag.
1: Du laddar ner Mändli via App Store eller Google Play. Tack
0: Mändli! Och idag blir det ett så härligt och sprudlande och glatt avsnitt av ångestvården.
1: Vi mötte dagens gäst. En grå novemberdag. Och han kom som en solstråle. Mm. Jag pratar om Mikael. Instagramkontot Mikael i kjol. Och Mikael kallar ju sig både hen och han.
0: ja. I hans bio så står det normkreativ, icke-binär pappa. Och det är ju liksom typ exakt det här vi kommer att prata om i dagens avsnitt.
1: Ja. Och
0: Mikkel i kjol antyder ju såklart att Mikkel just bär kjol. Det jag tycker är så fint med Mikel också det är att, alltså vi pratar just om det här med att när man känner att man inte passar in i liksom normen, mm. säger jag nu med citationstecken här, men verkligen det här extremt normativa ehm att man också att många kanske känner att man direkt måste hitta då vad man annars är. Alltså okej, okay, om jag inte är då en man som älskar att klä mig typiskt manligt eller en kvinna som älskar att klä mig typiskt kvinnligt, vad är jag då? Alltså att man måste hitta någon slags etikett och liksom att det kan också vara en inre stress på något sätt och det pratar vi om med Mikael idag.
1: Exakt, och vi pratade också om att känna att så här, det är någonting som inte stämmer med mig Och att det, det kan låta också så, gud vadå för att det är något fel Nej, 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 men jag kanske inte är som normen
0: Ja, men också det helt fantastiska i att bara våga vara sig själv Och hur jävla vackert det är ja Alltså, vi rullar intervjun med Mikael Varsågoda Hej Mikael, varmt välkommen till Ångestpodden.
2: Tack så mycket.
0: Så kul att ha dig här efter att ha liksom stagat runt lite och letat efter varandra på stan här.
2: Det är, så här kan det vara när man kommer till storstaden.
0: Precis. För de som inte vet, vem är du?
2: Jag heter Mikael, jag är 47 år sedan en månad tillbaka. Eller...
0: Grattis i efterskott. Ja,
2: tack. Ja, men 47, det känns som att jag börjar... Det är lite äldre och visare tycker jag, ja. men eh, det känns ändå som man har mycket kvar att lära sig. Sen har jag två barn, eh, två fantastiska barn, det är Vilma 15 och Saga 9. Eh, och eh, ja, världens bästa barn enligt mig själv givetvis. Mm. Eh, och så är jag bredbärare på dagarna, vardagarna. Mm. Men eh, framförallt så är jag väl här för att jag kom ut som transperson för eh, sex år sedan. Mm.
1: Du har ju också ett väldigt härligt Instagram-konto som heter Mikel i Chol. Ja, alltså jag älskar det. Det är så bra namn också.
2: Ja, och från början var tanken egentligen bara att jag skulle liksom försöka ja, se snygg ut, alltså i manligt är i de här kläderna som jag trivs bäst ja. i. Liksom. Bara för att jag har inte någon sån representation från varken barndom eller jag tycker att jag ser idag. Liksom. Mm. Det blir kanske lite bättre men då för 5-6 år sedan så fanns det ingenting. Liksom. Så jag tänkte att det ja, men kul att göra. Liksom.
1: Mm. Mm. Ja, namnet är verkligen briljant. Eh, men du ska få ångest på den frågan. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Eh, för mig är det liksom dåtid, nutid, framtid. Mm. liksom hela kitet skulle mm. jag vilja säga. Eh, dåtid är det ju framförallt eh, mina 30 åriga garderoben och hur dåligt mm. jag har mått där och med både självmordstankar och mått jättedåligt liksom och eh, fruktansvärd tomhet och känt att jag liksom aldrig har orkat leva liksom. Mm. Eh, sen fick jag två barn som jag sa och liksom och helt plötsligt så blev det, för, blev det förändring i mitt liv liksom. Mm. Jag vågar absolut inte liksom unna mig det här kvinnliga som jag hade i garderoben. Så det blev mer att jag skulle vara man och en pappa och
0: det, ännu mer du blev pappa. Ännu mer ångest ah. blev det.
2: Så ah. att när jag fick mina barn så jag kunde liksom aldrig riktigt känna den lyckan jag kände bara med att jag var en skam att jag, att jag skämdes ännu mer för mig själv. Så det blev ännu mer ångest ah. och ännu tydligare tills det kom så pass långt så att jag verkligen hade tänkt att göra det. Liksom. Och, eh, det var bara liksom att jag någonstans kände att nej, men, det är kanske är bättre att mina barn har en pappa som lever mm. än att de och, eh, liksom, en av en pappa som klär sig lite annorlunda det kanske man kan stå ut med men en pappa mm. som inte lever kanske är ännu värre va? Mm. så att någonstans där kände jag liksom att jag ska göra vad jag kan för att komma ur det och eh, av en slump eh, tillfällighet så lyckades jag liksom. jag berättade för min mamma och jag, jag tänkt att ta med den här hemligheten i graven jag hade liksom aldrig tänkt att berätta det för någon men i och med att jag hade för min mamma så var ju liksom den möjligheten borta på något sätt mm. Och så kommer nästa steg. Kommer man ut? Och då kommer ju den ångesten. Hur ska jag se ut nu? Liksom nu Det enklaste sättet att få folk till att skratta att en kille det att sätta en klänning på hand, Det vet jag. Man blir klan. det är dåligt av hur skulle jag se ut? Liksom, Jag hade inte råd att köpa peruker för 10 000 eller liksom, och sminka mig liksom, och alla de här produkterna som man ska ha för att det är väldigt tråkigt manligheten men kvinnligheten är ju ännu mycket mm, svårare exakt. när man har fel attribut som jag har liksom, med de här manliga dragen så att det blir nästan ännu mer ångest.
1: Mm,
2: uh, uh. jag jag har ju försökt verkligen anamma transvesti till att transvestitrollen till börja med och kalla mig för Michaela och så här till att börja med. Ja,
1: uh, till och med så att du liksom kallade dig för Michaela. Jag
2: kallar mig för Michaela liksom. mm. Men jag kände jag, det funkar aldrig. Så fort jag satte på mig paruken, mycket smink och alltså Jag kunde ju sminka mig fem timmar Och det var bara grunden liksom. mm. så, så kan man inte leva liksom. Nej. <laughs> Så att det, blev, det blev Ännu tuffare på något sätt Jag mådde ännu sämre av det Tills jag då helt plötsligt kom i kontakt med massa unga icke binära på Pride-festivaler och, och helt ja. plötsligt så bara öppnades en ny värld <laughs> Ja men jag kan vara Mikael Och bara klä mig som jag vill Och ändå bara vara Mikael liksom. mm. Och det var någonstans där jag Drömdom kanske, när jag satt i garderoben fast jag inte visste att man kunde det.
0: ja, ja. Vi kommer komma in på det här mer. Ja, Gud, men ja. Vi vill ändå börja lite från början. Du är uppvuxen mm. i Skåne. Ja. Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Uh,
2: bara liksom jobbig. Det fanns glädjepunkter, absolut. Jag hade en mamma som jag som älskade mig och jag fick, uh, fick uh, små systrar. Jag mådde rätt bra liksom, överlag men jag var ju lite där för att jag var kanske lite passade in liksom med de coola killarna. Och jag trivdes aldrig med det och jag kände redan då att jag ville klä mig som flickorna i klassen. Liksom, och så mm. och det kom väldigt tidigt. Liksom. Jag började pröva mammas kläder jag vet, i tio års ålder och redan då fick jag liksom ångest för att jag gjorde det. Jag kände mig fin mm. först och sen så fick jag ångest och mådde jättedåligt över det liksom, mm. så pass tidigt liksom. Så att i tonåren åren redan då hade jag liksom börjat tänka på att ja, men det är något som är fel på mig. Liksom. Mm.
0: Men kan du minnas första gången som du provar eh, liksom, typ din mammas kläder ja, och hur absolut. det kändes? Ja, absolut. Men det
2: var ju lustfyllt. Liksom. Det var glädje, ja. det var härligt. Liksom. Jag kände mig jättefin när jag fick snurra runt i mammas klänningar. Och, mm. eh, men sen blev det liksom... Det går rätt snabbt över liksom, i någon slags... Eh, ja, men någon slags... Att, du vet, det här får inte jag göra. Det är, är inget som jag får göra. Liksom. Mm. Jag får inte klä mig så här. Så här får flickorna i min klass klä sig, men inte jag. Liksom. Så det blir rätt snabbt något negativt av det. Liksom. Men de, alltså, Precis när jag sätter på mig kläderna och tittar mig i spegeln och så, då är jag ju världens lyckligaste pojke. Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Men gjorde du detta helt i hemlighet? Eller visste din mamma att Nej, du gjorde det? Jag gjorde det helt i hemlighet.
2: Ja. Och jag hade strategier för att de aldrig skulle komma på mig heller. Jag, fick, jag, jag utvecklade liksom strategier redan när jag var liten. Uh. Jag visste när de skulle komma hem från jobb. Och jag, om jag till exempel lånar mammas klänning, en klänning så räknar jag vilken galge den hängde på. Så jag hängde tillbaka den på exakt samma ställe. Och uh. alltså jag, var, jag hade liksom strategier för att de aldrig skulle komma på mig. Mm. Och det, de, de strategierna jag utvecklar väldigt tidigt liksom. mm.
0: Ja för du har beskrivit i andra intervjuer Så som vi har sett och läst eh, Att du tidigt kände att det var något som inte stämde med dig liksom. ja. alltså, okay, Går det att sätta ord på de känslorna Att jag, det är något som inte stämmer
2: Jag tror att det enklaste är så här Att jag kände liksom att jag ville aldrig vara flicka
0: mm. och, jag
2: ville, och jag var inte intresserad av pojkar mm. Alltså så och det upptäckte jag rätt snabbt. Liksom. Det märker man ju i puberteten, vem man är intresserad ja. av och hur man vill klä sig och uttrycka sig. Och så mm. så att, det var något som kändes konstigt. För jag, jag trivdes i min kropp och jag trivdes med den jag var. Men det var det här med kläderna och, ut, och uttrycket och utseendet mm. som jag aldrig fick ihop i skallen. Så jag bara kände mig fel och annorlunda. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Och det, med, alltså, när man är så ung... Att känna de känslorna, det påverkar ju höger, det påverkar ju vuxen om mm. Men när man är så ung så är man ju också identitetssökande hela, ja, hela tiden, hela tiden mm.
2: ja. Och jag hittar aldrig mig själv i det liksom. Eh, och det, det gjorde ju också att eh, de här känslorna av skam och skuld och så eh, kommer ju enormt tidigt, liksom. alldeles för tidigt egentligen mm. för, för vilket barn som helst, liksom. Mm. Men att jag dessutom försöker anamma, du vet när jag blir äldre så anamma jag machonormen, machonormen ja. ännu mer. Liksom. Jag ska vara och liksom, ända ut i tåspetsarna och få får inte röra saker som har liksom, med kvinnlighet att göra. Liksom, för, att, ja. för att skjuta dig ifrån mig. Liksom. Mm. Så att det blir som en men det blir liksom som, inte bara att det är skuld och skam liksom, utan, utan det blir som ett, ett tryck hela tiden som jag aldrig får bort från mitt bröst.
1: Liksom. Ja. ja, precis. Men hur var liksom högstadie och gymnasietiden? Alltså var du väldigt match då liksom? Nej,
2: nej. Det är inte under högstadie, det kommer nog lite under gymnasietiden uh -huh. och sen kanske allt framförallt när jag började högskola. Uh -huh. Då har jag någonstans kanske växt i fatt också och uh, blivit liksom. Yeah. Uh, men innan det så jag, jag är det bara vilsen och uh, jag känner mig bara Allmänt ful och retad och mår mm. inte bra. Och ja, det är bara tufft allting. Mm.
1: Men följer det här med liksom under hela din uppväxt att du i hemlighet provar mammas kläder? Liksom? ja
2: Tills jag ändå kan börja köpa själv. Och då ja, börjar jag köpa det. via postorder istället och mm. köper hem en kartong. Liksom och så mm. har jag en kartong där hemma som jag börjar... Så jag börjar säga att ja, men nu sitter jag fast i garderoben För de, de kläderna kan jag prova själv i smyg mm. Men i olika faser i mitt liv Till exempel när jag börjar högskolan men Då tar jag den kartongen och så slänger jag den För att trycka bort den känslan uh. Och så går det kanske ett år Kommer känslan tillbaka igen ja. Och så köper jag på mig nya kläder men så, ja. och, så, och så blir jag lite äldre Och så kommer mitt första barn Då slänger jag det igen
0: Mm. Så man håller,
2: jag håller på och så. Alltså I omgångar så har jag slängt väldigt mycket på liksom så Ja,
0: ah, för att så här, nu var det sista gången. Nu liksom var det lite sista så.
2: gången, nu ska jag vara man. Ah. Som man ska vara.
0: Ja. Ah. Men när i livet blev du pappa? Eh,
2: jag, eh, första gången var jag 32 och andra var jag 38. Ah. Så jag ändå är hyfsat mitt i livet. Så där, liksom. ah. Jag känner inte att det verkligen var sent eller tidigt liksom att den där lite lagom. Mm. Eh, men eh, som sagt, jag har inte varit bra i förhållanden heller. Liksom. Jag har varit ganska dålig eftersom jag har eh, haft ett då, eh, Det har alltid varit liksom, det här med mitt temperament. Jag har inte mått bra. Liksom. Mm. Det är alltid någonting som har gjort att jag har liksom, snappat och inte mått bra. Mm. Eh, och det har ju gjort att eh, de relationerna jag har haft har inte varit jättelysande. Men Nej. som jag brukar säga jag har ju fått två liksom, fantastiska barn tack vare det. Så jag är ju inte... Jag är inte ledsen för Nej. att det har blivit som det har blivit. Jag är ju fantastiskt lycklig för att jag har fått mina barn. Mm. För någonstans är det ju de som har gjort att jag fortfarande sitter där. Det är ju för dem jag lever nu liksom. mm.
0: Men kunde det bli så att du kände mycket ilska gentemot dig själv?
2: Ja, otroligt mycket ilska. Ah. Alltså, jag var så arg på mig själv att jag inte bara kunde vara en normal man. Mm. Ah. Att jag inte bara kunde få vara liksom, som alla andra. Liksom. Bara gå ut och trivas i t-shirt och jeans och, oh. och gympa då och bara känna mig hemma i det. Mm. Jag var så arg på mig själv.
0: Mm. För Är det det du liksom har känt under hela ditt liv? Att du liksom inte kände dig hemma i stereotypiska manliga kläder?
2: Jo men så är det ju. Mm. Jag har ju jag, som jag brukar säga nu, liksom, mina förebilder är, liksom, Rent outfitsmässigt och klädmässigt Det är ju kvinnor och tjejer liksom. mm. alltså, De tycker jag klär sig fint Och det har jag alltid gjort mm. Och är jag är stolt av att jag får klä mig som dem nu liksom. mm. Mm. Men då, det, är som en, det är som ett vattentätt skott liksom, Mellan manlighet och kvinnlighet Där man inte, där man inte som man kan, Man får inte vara lite kvinnlig som man liksom. <laughs> Nej, För det är inte något bra liksom. Nu tycker jag, nu är jag stolt av att jag får göra det här. Liksom, men det, det har ju, jag har kommit på först nu. Liksom. Mm. Det är ju ingen som har hjälpt mig på vägen och sagt att ja, Mika du kan få kläda din kjola eller du kan få kläda din klänning. Det är ingen som har sagt det. Liksom. Nej. Mm.
0: Men det var aldrig så då att du liksom testade lite grann. Att du vet, så, amen, att man har jeans men man har kanske en typisk kvinnlig eh, topp. Eller typ att du så här hade manliga kläder fast nagellack som du har idag till exempel. Ja. Det var aldrig så att du liksom testade gränserna, utan det var antingen jättemannligt. Eller...
2: Jag har testat det i smyg bara säkert. Ja, men inte men liksom i skolan nej. eller så. Aldrig öppet. Nej. nej, Nej, det har jag aldrig vågat. Uh, för att uh, jag märkte rätt snabbt också att till exempel när jag fick mina första. Uh, eller när jag träffade hade jag tjejkompisar och så, och så mm. sa de till mig ja men kan du inte hålla handväskan, Mikael? Bara en sån här grej liksom. Kan du inte hålla handväskan? Och så tyckte jag bara jo men det kan jag. Och så skrattade de åt dig för att man håller handväskan på fel sätt. Ah, ah. Och det är ju inte illa ment. Nej. Men, men det bara blir så. Mm. För att ja, men det är lite roligt att en kille som står och håller handväskan. där liksom så. Mm. Och sådana saker. Liksom. Och jag vet någon gång vi var ute på, på någon midsommar och så var det någon som sa oh, här, oh, de har jättefina skor här inne och så fick jag inte följa med in för det var ju bara tjejskor. Ju. Alltså sådana grejer mm. är ju eh, det, i, i det läget så är det liksom inte någonting man menar illa. Nej, nej, med mig. Nej, men... men det blir någonting som sätter sig i min skalle. Mm. Jag ska inte röra någonting som har med kvinnlighet att göra för då kommer jag bara bli utskrattad ännu mer. Liksom.
0: Ja.
1: Men alltså, just att bli papp Alltså, blev det att du alltså reflekterade mycket över alltså papparollen och vem du borde, säger jag verkligen med, alltså, vara? Liksom. Ja,
2: jag kände verkligen att jag inte kunde leva upp till den bilden. Liksom. Ja. Um, och det är också en en normbild av ja, hur, ja. hur man ska vara som pappa och man ska helst spela fotboll med sina barn och man ska liksom uh, leka med dem. och så. Um, det kvinnan som tar hand om känslorna Ax. och mannen tar hand om leken. Och, mm. alltså så här alltså mm. det påverkar mig väldigt mycket liksom. mm. uh, och uh, jag tror att någonstans i det hela så det blir också liksom att nej, jag kan ju inte trippa runt i kjol och klackar och så och vara pappa för det kommer liksom aldrig funka i den världen alltså som, mm -hmm. mm. med de normerna som finns liksom mm. så jag har bara allmänt känt mig malplacerad liksom, genom hela min uppväxt, uppväxt liksom, och Ja, fram tills jag någonstans hittar att man kan vara icke-binär. Det, det tar ju väldigt lång tid att hitta sig själv när man är ung. Mm. Det är ännu svårare när man kommer ut som 41-åring liksom, och, mm. och ska försöka hitta någon slags identitet. Otroligt svårt.
0: Ja. Men hösten 2015 så var dina barn på väg att förlora sin pappa. Ja. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, tyvärr är det ju så. Uh, uh, alltså jag hade väl någonstans som jag sa, liksom, eller som jag tänkte att jag skulle liksom aldrig berätta det här för någon. Alltså, jag tänkte att jag skulle ta med mig det i, i graven på något sätt. Och jag hade väl någonstans känt att eh, jag visste inte att jag skulle förklara det heller för någon. Liksom, på ett vettigt sätt. Liksom. Eh, jag, jag kände till transvestit och jag kände till transsexuella men jag kände någonstans att ja, okay, det närmaste jag kunde tänka mig att jag var det var väl att jag var transvestit. Liksom. Mm -hmm. eh, men... Hur skulle jag skriva ner det så att mina barn skulle förstå? Och varför, hur skulle de sen. Ja, men varför kom han inte ut då? Alltså, när om det bara var en sån grej. Alltså, mina barn hade ju alltid fått ta det med sig liksom. Och jag kände någonstans att det blev för påtagligt också. Mm. Och tack vare då, min. Ja, men jag tänkte Min mamma har känt mig hela mitt liv. Hon är den som liksom är mig närmast. Liksom. Så någonstans som. Jag var tvungen till att berätta för henne i alla fall. Mm. I någon stund där kände jag bara att jag, istället för att bara, liksom, som, som jag tänkte då att jag skulle lämna, så tänkte jag att jag, jag berättade för henne. Och det var ju, det var kanske det bästa jag hade gjort. För att mm. i efterhand så har jag ju förstått att det jag gjorde var att då öppnade jag ju mig. Mm. Och så då öppnar jag ju mig, att någon fick reda på min hemlighet. Och då fanns det liksom egentligen ingen anläggning längre att. Alltså, eftersom hon accepterade så fint som hon gjorde. Liksom. Hon sa ju att hon älskar mig lika mycket oavsett vilket. liksom så att, Och då blir det liksom att, nej men då har jag inte, men då kan jag inte ta livet av mig. För då har jag ju berättat, det var ju det, det här det handlar om. Oh, liksom. Ja, precis. Och då kommer ju nästa steg, liksom, men hur ska jag nu komma ut? Och hur ska jag se ut? Och vem ska jag vara? Liksom. Mm. Så det var ju inte bara liksom att, oh, frid och Fred, nu har jag berättat för någon. Utan, nej, det, det, nej, nej. utan det, det kommer mycket nya rädslor och mycket nya ånger som lägger sig över mig. Liksom. Ja.
1: Men jag tänker med, med din mamma, var det så att du hade lyckats
0: bevara hemligheten för henne? Ja,
2: hon visste ingenting.
0: <här> nej. Nej. Men var det ändå så när du väl berättade för henne att så här, nu har jag sagt det till henne så nu vill jag göra det här all in. Det var inte så att du tänkte att nu vet hon men det får vara en hemlighet mellan oss.
2: Eh, jag tror att det var så här att jag ville... Alltså, jag hade pratat med mamma ett litet tag så kände jag att, någonstans att men jag ville göra någonting av det. Mm. Och då visade det sig att hon, hon jobbar i en, en matvarubutik och hon kände en person som ibland som, kom som kvinna och ibland som man. Mm. Oh. Och den här personen är en av mina förebilder som heter uh, Sara Lund Claes Smith. Alltså Sara uh. Claes nere i Malmö. Det var en nöjes... Uh, en nöjesman nöjes kan man snarare säga ja, ja. Mm. på slakthuset nere i Malmö mm. som kom ut som transvestit i början av 2000 2001 så jag har alltid följt liksom han, hennes resa liksom och så jag fick snabbt kontakt med med den här personen vilket gjorde att jag fick en ingång till att möta andra transvestiter och ah. andra transpersoner mm. och då blev det mycket lättare mm, såklart för då fick jag då var jag inte lika ensam längre alltså, det är så konstigt med det här för man, är, man känner sig som världens mest ensamma människa, och sen så när man träffar andra så, är det, så träffar man hur många som helst, och alla har känt samma sak.
0: Ja! Alltså, ja. Och liksom den förståelse man måste ha för varandra för att alla har gått runt och känt exakt den här ja, skammen och ensamheten. Ja. Att möta sig, det, det är liksom det mest kärleksfulla man kan vara med om, kan jag tänka ja, det mig. Är fan, alltså, det var
2: fantastiskt. Liksom. Uh. Jag, jag säger jag är inte lik någon av de här andra transpersonerna på något sätt. Men alla har, alla har den här gemensamma nämnaren av skam och ångest och skuld. Alltså att man... Man har mått så fruktansvärt dåligt så där ja. man kan direkt identifiera sig det liksom, när man sitter och pratar med dem. Precis. Så även om man inte har någonting annat gemensamt så är det som att åh, vi, vi alla liksom har suttit i den här ensamheten och den här rädslan mm. och förlorat allt. Man är så rädd för att förlora allt. Man är så rädd för att förlora sina nära och kära. Man är så rädd för att förlora liksom allt det man har. Mm. Uh, för att man vet inte
0: hur det ska bli. Liksom. Nej. Nej, och normerna är ju så otroligt starka, så jag ja. förstår ju oron. Ja. Men alltså, gud, det är så fint. Jag är så
1: här helt liksom mm. helt berörd. Mm. Men, men idag så identifierar du dig som en icke-binär transperson.
2: Ja, jag gör det. Alltså Fast jag trivs ändå ganska bra med att bara vara Mikael också. Alltså ja. den här eh, manliga ytan som jag har. Liksom. Ja. Så därför så jag har jag mer och mer liksom, eh, fjärnat mig från smink och sådana saker. Ja, liksom. okay. För att jag har inte, ja. känner mig inte riktigt hemma i det. Jag har aldrig mm. gjort det. Jag tycker det kan vara kul att sminka mig. Jag har absolut inte någonting emot det är jätteroligt. Men det är inte så att jag vill göra det till vardags. Eller det är inte så att jag känner att mig... Nej, men jag känner mig inte så icke kanske som jag gjorde bara för ett år sedan. Ah, det har, okay. det har ja. utvecklats rätt mycket att jag känner mig känner man nästan också som en man, pappa. Ah. Alltså jag brukar säga att jag är en icke liksom pappa mm. med pronomen han och henne. Liksom. Mm. För att jag känner mig inte alltid icke mina jag känner mig inte alltid som man utan jag känner mig någonstans där mitt emellan uh -huh. liksom,
0: och ibland utanför det. och så där. Men hur har den resan sett ut? Liksom, har du känt dig vilse i hela det att man oh, bör ja. ha, ha ett pronomen? Och liksom? Yeah. Ah.
2: Väldigt, väldigt rörigt har det varit. Ah. Det har varit otroligt rörigt. Ibland ett tag så var jag ju bara hun för att jag väl tänkte att jag skulle vara Michaela, liksom Arlene. Liksom. Mm. Uh, och ett tag var jag uh, han och hun och sen kom henne in. Och, uh, det har varit fruktansvärt rörigt. Mm. Och det är. Uh, och det är bara för att man måste ha någon definition på precis, det. Precis, alltså, varför
0: man nu måste det? Jag ja, vet ja, inte. Men, ja, alltså. När vi pratar om, gud, måste vi det? Ja, alltså, det kan väl nej, bara det är vara Mikael, nej, som men det, som du säger. Ja, precis, ja, Det är
2: jättejobbigt. För att man måste ha någon definition på det hela tiden. Och, eh, det, har, det har varit jättesvårt. Liksom. Mm. Alltså den resan att komma hit här där jag är nu, det, det tror jag inte var liksom, möjligt heller. Och det, det är någonstans där också, eh, som ni ser, jag har skögg. Och det är också en grej i det här med att mitt skägg gör att det är ingen som misstar mig för något annat än vem jag är. Mm. Alltså, det är ingen som ett tag när jag hade mycket smink och peruk och så så var det ju killar som trodde att jag var tjej mm. liksom i skymningen och så här och jag blev catcallad och ett jävla avskum liksom så som det är i sig va? att mm. man är liksom catcallad och så och så kom de fram till mig och så sa de att men va? Usch, vad äckligt. Så bad de ännu mer är på sig själv för då blev de inte de blir liksom de blev liksom arga på sig själv för att de trodde att jag var en snygg e grej. Ja, och så och de
0: frågade dem sin yeah, manlighet helt exakt. plötsligt. Exakt. Ja. Och så är
2: det ännu mer hat mot mig. Och jag fick uppstå ah. ännu mer hat och ännu mer ilska liksom. Ah. Så att det var rätt skönt att lämna den biten bakom ja. så För nu när de ser mig, ja, men på sin höjd skrattar de åt mig Eller säger någonting, börjar eller, eller så Men eh, ja, det får ni klippa bort Om ni inte får med det ordet Jo det, jo, det då. får vi, mm, mm. det är bara
1: så jävla sjukt Ja, mm. ja
2: Men eh, alltså, det är på sin höjd Vad killar gör idag liksom. Det kan bli hotfullt, det kan bli så Men det blir ändå aldrig det här att de liksom tycker att jag är en som de uttrycker det eller trap på engelska som är det absolut konstigaste jag blivit kallad för på Instagram flera gånger också att oh, is it a trap? Liksom. Oh, är det en fälla? För att oh, stackars liksom de, <laughs> de förstår inte liksom, hur de ska bete sig runt mig och det, 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 det är bara så himla löjligt och det, har, det är också en sak som liksom har förföljt mig någonstans liksom att det här att, 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 att man hela tiden måste anpassa sig till hur, vad män ska tycka och tänka mig för att det finns ett våldskapital bakom det så ja. jag, jag är ju rädd för det. Mm, jag kan mm. vara rädd för att bli nedslagen. Jag vågar inte ge mig ut till exempel fredag, lördagskvällarna när det är mycket sprit och så. Liksom. Det, då håller jag mig ifrån det. Liksom.
1: Ja, det är så. ja,
2: För att det har blivit så, det blev så otroligt hotfullt. Liksom. Mm. Så att Nej, det är just det här att man måste begränsa ibland och vara lite försiktig och så. Och det är väl en sån sak som jag tycker är lite jobbig, men sen samtidigt, jag får acceptera det för det ser ju ut så.
0: Ja, men det, ska, det är ju någonting man inte ska behöva acceptera. Alltså, man ska ju inte behöva hålla sig hemma fredag, lördag för att män har ett extremt våldskapital och blir hotfulla mot någon som går emot normen. Det är ju det enda du gör. Det är inte ja. så att du är taskig mot dem på ja. något sätt Nej, för du... att du existerar som man i dina kläder. Alltså, ja. Jag förstår inte vad, vad är det som är så jävla jobbigt med det för dem. Nej, alltså...
2: jag tror att var och en man får svara på det själva. Liksom. <laughs> För att, eh, det som jag har sagt, liksom, under de här sex åren som jag har varit öppen så är det inte en enda kvinna som har haft problem med mig. Nej. Och jag tycker det säger allt.
0: Ja. Det säger det, gör det verkligen. Allt. Men har det varit i någon sån alltså, väldigt hotfull situation?
2: Ja, det har det har hänt ett par gånger. Och det har väl varit eh, lite att jag inte har kunnat eh, jag har inte kunnat baga därifrån. Nej.
0: Nej. Uh -huh.
2: För att ibland så känner jag att de går lite över min gräns också. Uh -huh. Alltså det blir lite liksom att de kan komma ändå upp i nacken på en och eh, liksom hålla på och störa sig. Och så. Här. Och då eh, någon gång då har jag svarat tillbaka och det är mm. det dummaste man kan göra. Mm.
1: Men jag förstår det också. Alltså ja. vad fan, någon gång rinner ju bägaren över. Liksom. Jo men
2: det är det som man är mest rädd för <håg> tror jag. Eh, det är det jag är mest rädd för, att jag inte själv kan tygla mig bortgörda ifrån. Mm, mm. Alltså det är som jag säger, att folk skrattar åt mig eller att de tycker att det liksom ser lite lustigt ut för dem, att det är inte vana vid att säga det. Det kan jag acceptera, det har jag full förståelse för. Liksom. Men just det här att, att det sen går till en gräns när det nästan är liksom passion på att hopp, på hopp, liksom, mm. det tycker jag blir för jobbigt. Och då har jag, då har jag lite svårt att tygla mig själv. Mm.
1: Men i början, alltså då kallade du dig själv för transvestit. Ja. Var det så du sa till exempel till din mamma när du berättade? Absolut. Ja, det var det.
2: Mm.
1: Eh, men alltså, för att, var det att du saknade orden? Eller var det att du tänkte, okej, nu får det ändå bli det här facket? Jag, typ?
2: jag, jag kände bara till transsexuella ja. och transvestit och det är bara sex år sen. Ah. Ja. Mm. Jag visste inte något annat. Nej. Uh, så som sagt, det, det var när jag fick börja umgås med andra transpersoner Jag framf alltså, framförallt unga transpersoner lärde mig väldigt mycket mm. liksom, om att vara icke-binär mm. uh, äldre transpersoner där är det nästan så att man väljer att vara transvestit eller transsexuell ah. för att det har ju liksom, orden har ju förändrats med tiden och det här med icke-binär det fanns inte så Nej. som jag säger, det fanns ju inte alls när jag var liten och det, det är något som har kommit de sista åren liksom mm. uh, och något som är väldigt självklart för unga liksom ja. på ett helt annat sätt liksom så det har varit svårt för mig också att förstå mig själv i den i den rollen eller i den identiteten eller vad man nu ska säga liksom, mm, att, mm. hur ska man vara som icke-binär rent konkret liksom och det är ju också så här liksom, att folk är väldigt duktiga på snabbt ge en råd. Liksom. Ja, men det där är inte, du klär ju dig inte icke-binärt nu. Liksom. Vad är, hur är, klär man sig när man är icke-binär? Alltså Aa. det finns ju inga... Det finns liksom, då ska man hitta någon ny norm. Liksom, mm. Som, mm. Är, som är lagom icke. Liksom. Att klacka, kan, höga klackar kan du inte ha för det är ju för kvinnligt. Då blir det liksom, helt plötsligt nya saker. Och vi Förhålla
1: sig till. Ja. Det, alltså det som man vi människor är så såhär, ah, jag måste ha regler för allt. Jag måste ah, vi, ja. vi vet inte. Liksom. Det är väldigt
0: mycket förhållningssätt. Liksom. Ja. Ah. Gud, vad
1: det, är, alltså det är. ju jättespännande och jättespännande. Är skadligt. Ja. Att det är skadligt.
2: Mm. Det är fruktansvärt skadligt. Och jag tänker och inte minst för de barnen som känner någonstans att de vill klassera lite så här uh, könsöverskridande redan när de är barn. Varför kan de inte få göra det och bara leka ja. med ja. de uh, rollerna och de normerna? Det blir allvarligt så fort. Redan, ja. i först, ja, redan i första och andra klass så är det liksom nästan för sent att liksom, leka med de rollerna. Liksom. Mm. Man kan göra det i förskolan, funkar. Men sen när man kommer upp i första klass och andra klass då är det nästan liksom, ja då måste du vara pojke eller flicka.
0: Precis, då är det skärpning liksom. Ja, skärpning. Ja. Rätta in dig i ledet liksom. Ja, så intressant. Och, ja. Men när du väl hade berättat för din mamma och så, hur var det att berätta för liksom din omgivning sen i övrigt?
2: Uh, ja men det var lite så här, du vet nu gör jag det all in. Mm. Mm. <laughs> Det var liksom som att liksom, nu kör jag hela reset. Liksom. Jag, jag kom ut på, på Facebook den 29 september. Det var min namnsta, Mikael Mikaeladan. Då. Ja. då ska jag komma ut liksom, komma ut som Mikaeladan som transvestit också. Mm. Och då berättade jag för mina barn. Okej, okay, mitt lilla barn var så liten så hon fattar jag inte, hon var ju bara tre. Liksom. Ja, mm. Men jag berättar för mitt äldsta barn jag berättar för mina kollegor, jag berättar för alla mina vänner och släkter och så vidare. Liksom. Och alla tyckte bara jag var helt fantastiskt modig.
0: Mm. Ja, men det är ju det. Alltså... <laughs> ja, det är ju det modigaste. Ja. ja. Alltså, ibland blir det är man samma, vi nästan inte ens fundera på hur många det är som, som tar med sig en sån här hemlighet i graven. Ja.
2: Nej, Precis jag vill, som nej, du hade jag tänkt inte, göra. Nej, jag vill inte tänka på det. Här. Nej.
0: Alltså det är så... Och jag har
2: tyvärr också liksom, vänner som jag har träffat sen jag kom ut som tyvärr inte finns med oss i heller. Liksom, som inte, och det är sånt jag ont. jag mm. gör ont att vi är så normstyrda. Mm. Att det inte går att leva liksom... Eh, det går inte att leva i alla sammanhang så här. Alltså jag är tacksam att jag kan göra det på mitt sätt. Liksom. Mm. Men sen... Jag har haft rätt förutsättningar. Det är därför jag vågar vara öppen också. För att mina närmsta tycker att det här är okej. Okay, alltså, liksom. mm. Men sen så känner jag så många som... Som inte deras närmsta tycker att det är okej. Okay oh. De är så rädda för att förlora liksom, den tryggheten de har. Liksom. Får inte ens en gång få tala om de här männen som är gifta och har barn, hemmavarande barn och sitter i en sittstad där liksom är nästan hopplöst att komma ut, kanske i den lilla byn. Eller. Mm. Det kan vara den stora staden också. Men just det här att det är så... Ja, det är olidigt liksom. Ja.
1: Uh -huh.
2: Jag har ju fått jättemycket meddelanden under de här åren. Liksom, tack vare mitt Instagram där de berättar liksom, att jag är så här och så här och jag hoppas att jag, jag, jag kan vara lika modig som där en dag. Liksom. Mm. Att man ska behöva vara modig. Liksom, bara mm. det säger allt.
1: Liksom. Ja, Det är det. Att det alltså, Att det är ju dig. extremt modigt men ja. att det ska behöva vara det är ju det problematiska. Ja, precis. Ja. Men nu skulle du säga hur har liksom ditt liv förändrats sen du ja, började vara dig själv?
2: Men det är... Jag, bruk, alltså jag brukar säga att det är så enkelt som att när jag går in i en butik så behöver jag inte låsa handla till min fru Nej, ja. utan jag kan gå in i en butik och säga att de här kläderna är till mig själv ja. mm. eh, ja, det här nagellacket ska jag ha, alltså så vidare alltså sådana här grejer, det är jätteskönt jag behöver liksom inte gömma mig bakom, eh, eller gömma mig i en låda längst upp i garderoben utan mina skor står framme där hemma mina kläder hänger i liksom, framme eh, mina barn vet jag behöver liksom aldrig vara rädd att de ska komma på vad pappa har i garderoben, vilket är det finns där. Liksom. Jag kan vara en öppen och fri själ. Jag kan välja, en dag kan jag gå i byxor, en dag kan jag gå i, liksom, i kort kjol och liksom. mm. eh, alltså. Jag får välja av båda världarna. Jag får vara fri i mig själv. Liksom. Ah, exakt.
0: Mm. Ah. Ja. Ja, men för vi såg ett Youtube-klipp med dig där du eh, pratade just om det här om att ja, men ena dagen kanske du vill ha eh, jeans och... Platta skor liksom. Ja. Men att du då nästan kan få lite dåligt samvete gentemot dig själv. Ja. Kan du utveckla det lite? Jo, inte?
2: men det är för att jag, du vet, när man kommer ut och liksom har kommit ut som transperson mm. så är det lite så här att ja, men då ska man vara transperson. Mm. Alltså, mm -hmm, då ska du ju mm -hmm. inte, inte vara den du var innan. Liksom, utan då ska du ju vara transpersonen. <laughs> det är lätt som transvestit och ikläda sig rollen ibland som att ja, men nu är jag kvinnan och i transvestiten mm. och sen nästa dag så tar man av sig då och så är man är man man och går till jobbet liksom. mm, mm. men som icke-binär så är man lite som sagt lite mitt emellan mm. så att det är nästan så att ja, men, då kan jag ju kanske inte gå kläd i de här eh, kläderna alltså får jag ser ju ut som jag gör nu ser jag ut på samma sätt när jag har t-shirt och jeans på mig mm. som jag är när jag klär mig liksom, mer kvinnligt liksom. mm. och då blir det liksom att men om jag klär mig i manligt då, Vem är jag då? Var, vilken identitet har jag då? Ja. Liksom. Eh, är jag fortfarande liksom icke-binär då? Eller är jag bara man då? Eller, alltså det blir det slår skruv. Det blir svårt liksom, <laughs> att hantera ja. liksom, fortfarande. Ja. Eh, och ibland så kan jag bli arg på mig, för det här låter jättekonstigt att jag tar den enkla vägen ut liksom mm. att jag, ja, men jag klär på mig jeans och t-shirt bara idag för jag orkar inte med blickar och så. Mm. Och det, det är kan irritera mig också Att jag ibland kanske begränsar mig Eller att jag känner att jag måste anpassa mig För jag orkar inte vissa dagar
0: Ja för kan mm. du fortfarande känna så att vissa dagar Är det bara enklare att vara den här Stereotypa mannen säger nu med Ja men det är, mm. det. Vissa
2: dagar är det, det Och det är för att jag mår så dåligt kanske. Jag orkar inte liksom. Mm. Det som jag sa Jag måste vänja mig vid att folk tittar på mig och skrattar åt mig Och det behöver inte vara att de är elaka i sig utan det är bara att de är ovana. Mm, mm. Det krullar liksom inte de är där ute som ser ut som mig Nej, nej. Uh, och därför så blir det bara liksom att, ja men, men det är liksom, jag kan tänka mig att uh, det, man, det är svårt att förklara, men för mig blir det precis som att jag, jag kan, jag har ju möjligheten att dölja vem jag är på insidan. Mm. Jag, jag kan göra det. Och jag tänker det är lite grann som du vet när folk Mår dåligt liksom mm. alltså, Fast de är jättesnygga på utsidan Man kan inte tro att den där personen mår jättedåligt exact. För att det är så jävla snygg yta Och allting mm. är i toppen liksom. mm. Så man fattar inte att den personen mår dåligt liksom. Så är det med mig när jag går I, i t-shirt Eller jeans eller så. Jag mår jättedåligt, jag känner mig inte alls hemma i det Men jag kan Jag kan kväva det liksom Jag, jag måste försöka kväva det liksom, de dagarna jag gör det alltså, mm. så men jag mår väldigt dåligt av att inte kunna få uttrycka mig som jag vill. För att det räcker att jag bara kommer ner till affären och ser att en kvinna kommer kläda. Alltså bara så, oh, så hade jag också velat klä mig nu. Mm. Mm. Alltså jag ser det direkt liksom. Jag blir jag så avundsjuk. Aha. Alltså för jag vill också klära mig så. Mm.
1: Men, men du bor ju i Vällinge i Skåne. Mm. Och där har vi förstått det som att du verkligen har blivit väl med välmottagen. Eller som att du liksom har blivit, fått stöd från din omgivning. Ja.
2: Alltså jag flyttade dit för ett och ett halvt år sedan. Ja. Och då var jag väldigt så här försiktig. Jag började väldigt försiktigt. Eh, och så omgick jag med några grannar bara. Och sen helt mm. plötsligt så var det en som ädde mig på Facebook. Och då är ju liksom min hemlighet röjd liksom. Ja. Mm. Och sen så har grannarna varit så här himla stöttande och peppande liksom. Det är några äldre män där som bara säger du får kläda dig hur fan du vill, det skiter vi i. Bara du skadar oh. någon så kan du kläda dig hur du vill. Alla får leva som de vill liksom. ja. Och jag kände liksom att den har ju... Dens inställning har ju med mig med utseende, liksom att folk ja. tycker att ja, men det är okej. Och nu kan jag känna att jag kan prata och interagera med, kommunicera med folk precis på samma sätt, att hur jag är klädd liksom, mm, mm. i min hemby. Och det känns jätteskönt. Oh, ja, hur förstår det Och framförallt är det ju. Ja, många brukar säga så här, men det är inte lättare att bo i en storstad kanske, för att eh, där är mer liksom öppenhet och så. Men det som eh, inte finns i storstaden, eller det som finns i storstaden som inte finns i min lilla by, det är de här stora gängen av killar. Mm. Mm. För det är en grupp som är problemet liksom. Det är 100%, det är 100 män grupp som är problem liksom. Och det är, mm, så därför så är det nästan lättare att vara i en by där det är lite mindre killgäng och lite alltså, så här. Eh, för problemet är de här stora killgängen som ska liksom toppa varandra och vara toppen i hönskåren
0: Och vet vad man också känner? Det är så många killar i de här gängen som hade velat göra exakt samma resa som du har gjort. Men de skulle aldrig våga erkänna det och då måste de uttrycka det i ilska istället yeah. gentemot någon som har vågat Mm. Alltså man kan ju inte säga att alla män hade velat det nej, nej, men, men det men finns ju... Några det, stycken som nej, absolut
2: Absolut vill inte alla det Och jag, jag kan 100% känna mig igen det också mm. För Ni vet när jag kom ut och att börja med eller när jag skulle försöka ta reda på någonting om det här med att vara transperson. Så detta var sent 90-tal, internet hade precis kommit och så mm. sökte jag liksom på Alta Vista alltså, om trans och så. Vad husste jag det Vista, ja. <laughs> Sökte jag de första sökmotorn. Då. Ja, innan
0: Google. Innan Google ja.
2: Och så kom det upp liksom, du vet en man som står och åla mot en vägg i strumpbyxor ja. och det det blev precis tvärtom för mig. Jag fick sån avsmak för jag tänkte, oh, det, det blir ännu värre." Mm. Är det så här jag är? Nä fif. Ja, nej, ja. Usch, vad äckligt liksom. Mm. Och då blev jag också lite så här lite, vet jag, anti, alltså, så fort jag såg en manklädd som som kvinnligt som mode jag också dåligt av det. Mm. Men det var ju inte för att jag inte själv ville göra det, utan det var för att det blev för starkt för ah, mig, liksom. exakt.
0: Man kan inte hantera jag
2: de kunde, känslorna. Jag typ. kunde inte hantera de känslorna. Nej. Nej. Det tänker
1: jag mycket med folk som är så hata på homosexuella eller att så här, Det finns kanske någonting i dig som inte ens har fått släppa, liksom, släppa ut din egen sexualitet Eller din egen liksom, kärlek eller vad den kan vara
2: ja. Absolut, och när det gäller såna här saker med identitet och sexualitet och så här, ja. Har man inte liksom själv hittat sig själv så spelar det ingen roll vad jag eller någon annan av Vad jag säger För då Exakt. har man inte jobbat med sig själv så, så, så funkar det liksom inte är en nej, skalle när man säger något som är annorlunda liksom. men är man trygg i sig själv och i sin egen identitet och så, alltså är man verkligen är som människa då spelar det ingen roll vad folk klär sig eller vad de har för färg på håret eller vad, fan, eller vad det nu är det, det är, är. är så Precis.
1: sant ja. alltså det du säger nu är så så så, så sant ja. om man ska alltså det kan vara så skönt att ha med sig själv om man liksom känner att så här, fan jag blir jag blir inte accepterad för den jag är eller jag får ta emot glåpord eller blir resad i skolan eller vad som helst mm. Att, att kunna ha med sig den inställningen kan ju faktiskt underlätta där och då. Ja. Mm. Sen är det ju aldrig
0: okej. Okay,
1: alltså för den saken skull. Nej, men jag kommer
0: ihåg att de som reagerar starkast är de som har svårast för att hantera de känslorna som uppkommer ja. för att du vågar vara dig själv. Liksom. Precis. Oavsett vad det är du gör som är normbrytande Exakt.
1: Men får du utstå mycket typ nätat och så.
2: Nej, inte så mycket längre. och Det är för att mina följare är så jäkla duktiga på mm. att uh, snabbt kväva det. Liksom. <laughs> och sen är jag ganska konsekvent. att Så fort någon bara går in och skriver någonting liksom, dumt, då blockar jag direkt. Liksom. Mm. Uh, och jag är, ju näst, jag är ju bara aktiv på Instagram. Och det har jag ju valt för att det är ett bra forum för mig att där kan jag strypa kommentarer. Jag kan mm. bara visa... Alltså, det var som jag sa, för mig var Instagram bara från början ett sätt att skapa egen representation. Liksom, mm. att ja, men Här är en man som klär sig kvinnligt. Liksom. Det var bara det som var tanken från början. Så därför så är Instagram är perfekt. Mitt konto kan jag ju själv bara plocka bort mm. idiotkommentarer. Mm. Det kommer DM och det kommer fortfarande idiotkommentarer. Det gör det. Och som jag alltid killar med. Mm. Men som sagt Kärleken väger ju över. Ja. Till 100 procent liksom.
0: Mm.
1: Men hur hanterar du, alltså om du ser att någon skrattar åt det eller pekar och tittar, så alltså hur hanterar du det för dig själv?
2: Eh, nu är det bara så här att, ja men låt dem göra det. Ja, lite. du känner det. Ja, ja. Alltså, det är, för mig en del är, gör det ingenting. Jag tycker det är fint när det är liksom. När folk pratar bakom min rygg Och de kanske säger något fint Det tycker ja. jag är jättehärligt liksom. Det kan jag inte förneka. Jag blir jätteglad varje gång liksom. Och säger de något dumt ja, men då, Som jag sa innan Då tror jag, jag tolererar det liksom, För att jag tror att folk är ovana vid det De är mm. inte vana vid att säga det liksom. uh, Så att och jag kan till och med ibland bjuda på mig själv. Liksom. Det kunde jag inte tidigare. I dans så kanske det är ett killar som gör sådär oh, liksom Tycker bara ja. för att det ska, vara, det ska vara som att det är lite ironiskt. Liksom. Ja, ja, ja. Till mig. Mm. Mm. Ja, men Då bjuder jag på en liten dans eller några steg, liksom. Bara ja. för att liksom, ja, men, showa till det lite. Alltså, det, ja. det hade jag inte kunnat göra för några år sedan. Liksom. Nej, nej. nej. Uh, för att ja, jag känner mig mer trygg i mig själv. Ja, men jag mm. kan liksom bjuda lite på mig själv. <laughs> mm. och, och skratta åt mig själv också. Det måste man kunna göra också mm. ibland. Mm. Uh, för att. Uh, ja men, why not? Liksom. Ja. Mm.
1: Det tror jag alla människor mår bra av att kunna ha lite självdistans. Mm. Mm. Att kunna liksom fan. Ibland är man ibland är man lite rolig för något eller liksom ibland, att kunna driva lite med själv Jag tror det är viktigt. Ja,
0: ja men det är det. Ja uh. Men skulle du säga att du fortfarande liksom Befinner dig i en resa I att bli ännu tryggare I liksom att vara Mikael i kjol? Absolut mm. Som jag sa,
2: ångest för mig är ju dåtid Nutid och framtid <laughs> eh, Utan tvekan är det så att jag ju, Vill ju bli ännu starkare Jag vill kunna känna mig mer självklar I den här rollen liksom. mm. eh, Jag vill kunna våga göra saker Mer utmanande saker eh, Men jag mår fortfarande dåligt att jag inte bara kan få vara där ute liksom och liksom gå lite obemärkt förbi. För det är väl skönt att göra det någon gång, men det, är mm. liksom, det blir ju aldrig så. att det blir Om jag ska ge mig ut till exempel i en storstad eller vad jag än är, liksom, så blir det alltid liksom, någon, någon blick eller, så, eller någon kommentar för jag liksom, måste jag ju tåla Så det blir liksom aldrig att jag kan liksom helt slappna av. Nej. Uh, så. Att, den dagen jag kan liksom hitta, hitta det i Lunnet det varit fantastiskt. Jag har försökt, jag försökt liksom att eh, hitta strategier för att komma någonstans närmare. liksom så här. Eh, och jag vet att ni gillar terapi, till exempel. Jag tycker mm. att något sånt har jag, ju, jag har provat lite grann, ja. sånt också. Och jag tänker att ja, men kanske jag är redo för att prova lite mer eh, längre fram. För att någonstans bara liksom att man måste programmera skallen och tänka positivt också. Liksom.
1: Precis. Exakt. Mm. Men du ska veta att när man sitter och pratar med dig så, här, så känns du så självklart. Ja, det verkligen. känns som att du är så trygg. Liksom. Ja,
0: verkligen. Ja,
1: men det, det. det är
2: det som om man har man gått på några stötar så vet man ungefär hur man ska hantera ja, det liksom mm. också. Och det är rätt positivt. Liksom. Ja. Jag brukar säga så här: att jag från den här otroligt otrygga personen som var ute tre månader liksom, efter precis kommit ut som transvestit och eh, peruken satt på sniskan och sminket var helt jävla galet. Och, ja, ja. Och, det är klart att folk skrattade åt mig. Jag skulle också skrattat åt mig om jag hade sett, sett mig då. Liksom. Eh, men just att från, från den, liksom, den här otroligt nervösa och väldigt rädda personen så är jag väldigt glad liksom, att jag har kunnat utvecklas till att bli lite mer självklar och framförallt har jag ju fått ta mycket lärdomar med mig från den tiden också. Jag mm. blev väldigt trakasserad i början, för mm. onäklig för att jag kanske inte såg helt liksom, självklar ut. Och män är ju som rovdjur också. Liksom. De går ju på den som är svaga. Så ja. jag var det när jag såg. Jag verkligen både svag och rädd och ledsen ut liksom, när jag var där ute i början. Mm. Så därför så är jag så himla glad att jag har börjat förstå liksom, de här mekanismerna bakom. Liksom. Mm. Och att de som trakasserar Man ska aldrig bry sig om de som trakasserar Man ska bry sig om de som är trakasserade Man ska gå fram till dem och prata med dem istället Eller ge dem en glad blick eller mm. någonting För det räckte bara När det hade hänt några gånger att jag blev trakasserad Och så kommer det någon och bara säger oh, Är det inte lite kallt att ha tunna strumpbyxor Och hon gav mig ett leende liksom så bara jo det kanske det och då, då de andra som på att trakassera mig de bara gick för den, den situationen bara blev ja, precis. Exakt. så det räcker egentligen att man bara söker någon annans blick eller får en leende från någon annan så kan man snabbt känna sig trygg även om man blir trakasserad det är rätt mm. fint att veta mm. det så man hittar ju olika lösningar för att känna sig trygg och stabil ut också liksom. mm. 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 och den delen att bli självklar i sig själv ja man är det kanske 90% av tiden men sen måste man få vara lite svag också Kanske 10% ja, Man måste få vara den här lilla ynkliga personen Ja, mm.
0: och det är, man ju, det är ju vi med alltså, alltså, det är ju det. Det är Alla med måste vara liksom. det ja, så. Ja.
2: Och det är jätteviktigt ja. att känna det att, Och även om man känner att vissa dagar har Mår man jättedåligt Och man känner att man kommer aldrig kommer ta sig ur det Så vet man att ja, men det är, då får jag omfamna den här känslan nu Och så får jag försöka ta nya tag Och så kommer jag ut igen sen Och försöka vara starkare då, liksom. Mm det, 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 det handlar hela tiden om att försöka bygga upp sig själv även om man liksom må väldigt dåligt. Liksom.
0: Mm. Ja, jag beundrar dig jättemycket. Ja, jag med. Så otroligt. Ja, vi har kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig?
2: Uh, oj, det är så många saker på så många olika plan. <laughs> <laughs> uh, jag blir inspirerad av... Uh, är mm. <laughs> jag blir inspirerad av eh, kroppspositiva konturer mm. jag blir inspirerad av eh, transper alltså, Transpersoners transpersoners eh, hbtq hobbytkurkontur jag blir inspirerad av eh, tjej och kvinnor som klär sig snyggt som jag också vill klä mig
1: um. Ja men har du några exempel på liksom vad du har för så stil i K eller liksom Ja men alltså
2: Okej, nu låter det här jättelärvigt, men jag är ju uppväxt på 80-talet och ja. det var det mycket Madonna och ja. vet, Pernilla Panilla Axel oh. alltså <laughs>
1: axelvaddarna, marker. Ja, uh.
2: Jag tycker det är rätt kul och ja, jag, mm. jag kanske ska prova lite mer sånt liksom. oh. men någonstans så har jag ju där det kommer någonstans det här och sen jag tycker 50-talsmodet är ret, mm. rätt häftigt också så jag gillar de här uh, härligt fladdriga sure. kjolarna ja, och kläderna och sånt. Mm. Uh, men annars är det bara liksom, så som jag klär mig idag med kavaj och liksom rätt stil. Ja, för och så. Din,
1: stil, din, din stil är ju väldigt liksom klassig. Den känns ja. väldigt så fest och snygg. Ja,
2: ja. och den ja. stilen tycker jag att många tjejer och kvinnor klärs väldigt snyggt. Det är ja. jag trivs så klär mig så också. Ja. Mm. Ja. Och där är det kanske inte någon specifik utan det är Nej, bara liksom, kan, det plocka kan plocka vara vem, vem som helst på stan. Vem som helst på stan. Ja. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ville stangen för den. Ja, oh, så härligt med lite skånsk dialekt också i bådan. <laughs> ja, men du vet, alltså, jag tycker
1: också att så, jag blir så enormt inspirerad av människor som inte bara, ja men som liksom gör allt för att få vara sig själva. Ja, alltså, även jag, om
0: det liksom sker så mycket motstånd i det.
1: Exakt.
0: Ja. Och det tycker
1: jag är liksom, alltså det är så be... Undran svart.
0: Mm. Ja, jag tror liksom att ett sådant konto som Mikael eller Schaul är på Instagram, det kan inspireras. Alltså, även om jag inte står inför samma resa runt just i kring vem jag är, hur jag vill se ut, hur jag vill klä mig, så kan jag ju ändå bli så otroligt inspirerad för att jag upplever också saker som jag vill göra, som jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka om. Mm. Alltså det är bara liksom, man behöver ju de drivkrafterna i, sitt, i sin vardag liksom.
1: Ja men och sen också är det ju så otroligt hårt, eller liksom tufft, att få höra om att Mikael har mått så dåligt så att han inte ens har vetat om han vill leva. Ja, verkligen. Eh, och jag tror att det är viktigt att man vet att, att liksom inte få vara sig själv. Mm. Hur enormt mycket det påverkar. Alltså så pass mycket så att man mår så fruktansvärt
0: dåligt. Ja, men som man inte alltså man kanske inte ens vet om man tycker att det är värt att leva liksom. Exakt. Tack så jättemycket Mikael för att du ville lästa Ångestpodden. Det var en otrolig ära att ha dig här. Och in och följ Mikael i tjol. Ja. Nu har vi en liten uppmaning till er alla. Vi har ju nämnt i podden, men vi kommer göra en kampanj inför valet där vi vill påverka våra politiker. Och kampanjen, vi kommer inte säga exakt vad den kommer att handla om men den kommer fokusera på elevhälsan, precis som den gjorde i vår förra kampanj Vara min kurator som vi gjorde inför förra valet. Exakt.
1: Och jag börjar med att vända mig. Till alla er som är elever Alltså alla i, ni Som går i grundskolan Ettan till nian Eller gymnasiet eh, Ettan till trean Eller till studenten 2020 eller 2021 ja. Vi har en enkät vi vill att ni ska svara på Och alla ni som tänker så, här, Men jag är inte elev, det här rör inte mig Känner du någon? Snälla, snälla, snälla Skicka enkäten Vi vill att det här ska bli Så bra som möjligt att alla ni
0: ska vara med och påverka. Alltså nu ska vi göra det här tillsammans. Ja och de här svaren som vi får på enkäten kommer sen sammanställas till en rapport som vi kommer göra. Som vi kommer lämna över till regeringen. Och ju fler svar vi har desto mer kan vi givetvis påverka. Alltså när vi startade ångestpodden
1: var det en dröm. Att kunna påverka på det här sättet. Mm. Och jag tror aldrig vi har gjort ett så omfattande arbete som det vi gör just nu. Men det kan inte vara möjligt utan er nej, nej. hjälp. Nej, nej, nej. Vi
0: måste ha er hjälp.
1: Det har aldrig varit enklare egentligen för er som lyssnar att
0: vara en del av resan mot en bättre elevhälsa. Det tar inte heller alls lång tid och det är helt gratis för dig som lyssnar. Du är också helt anonym. Ja. Det finns bara fördelar med det här tänkte jag säga. Enkäten hittar du
1: på vår Instagram där vi heter angestpodden. Känner du så här, men gud, jag hittar inte den. Skriv i DM till oss på Instagram där vi heter angestpodden så hjälper vi dig med länkar och som sagt är du inte lev. Du kan hjälpa till ändå för vi är helt säkra på att du känner någon i skolålder.
0: Mm. Så eh. tycker du ändå att ja, det är klart att elevhälsan måste förbättras men jag har inte åldern, min ålder har gått ut så att säga. Eh. Då ber du någon som du känner att göra enkäten. Okej, okay. deal hoppas jag Ja, det känner. hoppas verkligen jag också. <laughs> Handslag.
1: Nästa vecka har vi igen. Ja. Och då gör vi det i violinmusik, kan man säga så? Till tonen av en violin. Det var fint sagt. Vi svarar ja. Mm.
0: Vi hörs. Då. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!
1: Hej, jag Daniel,
2: founder of Pretty Litter.